0: Certo, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Game Dev, o podcast para desenvolvedores de jogos independentes do Brasil. E esse aqui é o terceiro episódio que segue na, no tema Jornada do Desenvolvedor de Jogos. Para você que não viu os últimos dois episódios ou para você que não se lembra desse tema que a gente está tratando aqui, a gente começou desde o primeiro episódio a falar sobre a jornada, ou seja, o caminho que vai se seguindo até chegar em um certo ponto da jornada, que no caso não é o final, né? Porque o final da jornada é quando você para de trabalhar com jogos ou quando você, ultimamente, né, morre. Que é uma pena falar disso, não vamos falar sobre isso, não. Então, a gente não vai chegar da jornada do começo até o fim. Esse episódio aqui, que vai ser o último episódio sobre esse tema, vai falar sobre aonde eu tô agora, o que, que exatamente é esse momento, que é o um momento em que eu estou publicando meus jogos na Steam, o que, que acontece nesse momento, o que, que eu faço, como é que eu trabalho, como é que eu publico os meus jogos, quero falar sobre esse assunto. E aí a gente vai encerrar o assunto Jornada do Desenvolvedor de Jogos. O que aconteceu o seguinte, né? aconteceu que no primeiro episódio eu falei sobre o início, que é quando você começa a ter um interesse por criar jogos e vai definir o que, é que você vai estudar. No segundo episódio, eu falei sobre o momento em que você estuda para criar jogos, como é que você faz para evoluir estudando mesmo, como se você estivesse em uma faculdade em que você está aprendendo, você não está ainda criando jogos de forma profissional, trabalhando com isso, você está numa faculdade e você está só aprendendo. Esse foi o segundo episódio, e agora o terceiro é o momento em que você vai virar profissional. Trabalhando de forma independente, sozinho, essencialmente sozinho, talvez não sozinho Publicando seus jogos na Steam ou aonde você quer publicar No caso eu vou falar mais sobre a Steam porque é aonde eu estou publicando os meus jogos, tá bom? Então vamos lá é, A primeira coisa importante de se tratar nesse assunto É como é que você passa da faculdade para o mercado de trabalho né? Porque no segundo episódio falamos sobre estudar então, você está na faculdade estudando sobre criação de jogos, né? Faculdade entre aspas, porque não é necessariamente faculdade. Você, você pode estar estudando em casa, né? Eu coloquei faculdade entre aspas porque você não necessariamente tem que ter em faculdade para estudar como criar jogos. Você pode estudar isso em casa mesmo. Então, você está estudando. Como é que você faz para definir que agora chegou o momento de começar realmente a trabalhar com isso? Bom, primeiramente, você precisa ter duas coisas. Duas coisas, basicamente, de forma lógica, né? Você tem que ter duas coisas. Primeira coisa é a possibilidade de criar um jogo completo e decente. Que é, então, você ter a possibilidade de fazer uma arte boa, um som bom, uma música boa, programação boa, um design bom. E isso não quer dizer você mesmo saber fazer tudo. Que no caso, se eu for fazer um jogo em que eu faça tudo, faça arte, faça som e faça música, seria um desastre. Então, ter a possibilidade é você ter isso no seu alcance, é você ter como alcançar isso. Que pode ser, então, você não necessariamente ter como fazer a arte, a música, só que você tem pessoas que fazem isso para você ou com você. No caso, alguém que trabalha de forma freelancer ou alguém que trabalha com você como um parceiro. Vamos diferenciar então esses dois, o parceiro e o freelancer. O parceiro, ele é um cara que trabalha com você, um cara ou uma mulher também, que trabalha com você e desenvolve o jogo junto com você. Então você não está pagando essa pessoa, vocês estão juntos desenvolvendo o jogo, é, sem um receber, um pagar o outro, só que quando lançar o jogo... Comercialmente, vocês vão se organizar de uma forma em que haja uma comissão para os dois. Então vocês podem dividir, por exemplo, 70% para um, 30% para outro, ou quem sabe 50%, 50%, dependendo de como vocês acordarem, de como for o acordo de vocês, de acordo com o quanto cada um trabalhou no jogo. Isso é uma parceria, é quando os dois criam, os dois, ou até mais pessoas, né? Dois, três, quatro, criam um jogo juntos publicam e toda a renda que esse jogo gerou, todo o dinheiro que ele deu, vai ser repartido entre quem desenvolveu. E no caso de um freelancer, é um profissional liberal que já trabalha fazendo o que, ele, que você pediu para ele fazer. Por exemplo, um músico freelancer. Você contrata um certo número de músicas. Eu vou querer três músicas, quanto custa? Então você vai pagar para ele, para que ele desenvolva essas três músicas para você. E quando o jogo lançar ele não recebe mais do jogo. No caso, os lucros que vêm do jogo vêm para você, porque ele já foi pago, você já pagou pelo serviço que ele, deu, que ele fez para você. Entendeu? Então, você ter a possibilidade de criar um jogo completo, um jogo bom, um jogo decente, não é necessariamente você saber fazer tudo. É você ter os meios, seja com parceiros ou com freelancers, de conseguir completar um jogo que seja bom. Esse, essa é a primeira coisa que você tem que ter. A possibilidade de fazer um jogo, de terminar um jogo. E a segunda possibilidade é ter o dinheiro para publicar o jogo na Steam. Que isso não é complicado, são 400 reais em média, né? É, isso pode variar de acordo com o dólar, mas todas as vezes que eu publiquei um jogo na Steam até esse momento foi o mesmo preço, quase 400 reais, que é um valor que pode inclusive ser parcelado é, como se fosse a compra de um jogo na Steam Você pode parcelar esse valor O que, que é esse 400 reais? Esse 400 reais pelo Steam É a forma que eles têm de garantir Que não é qualquer jogo que entra Porque você lembra que muito tempo atrás A gente tinha o Greenlight né? O Greenlight é, Você tinha que ser votado As pessoas votavam no seu jogo E se ele passasse por, por essa votação Se muita gente aprovasse o seu jogo Aí ele poderia entrar na Steam só que agora não é mais Steam Greenlight, agora é Steam Direct, que você paga essa taxa, que a Steam fala que é 100 dólares, mas fica tranquilo que a proporção do dólar não é realmente certinha, não é como, por exemplo, um dólar a 5 reais, então quer dizer que os 100 dólares vai ser 500 reais. Não, nas duas vezes que eu paguei, o dólar estava mais ou menos a R$4,50 e não foi 450, foi 400. Então o dólar não é certinho no caso dessa taxa que você paga, tá? Então fica tranquilo, se o dólar estiver muito alto, é, não desanime, não quer dizer que você não vai conseguir publicar o seu jogo, tá? É, veja a taxa, com, quanto está no momento que você for tentar fazer. Então você vai pagar essa taxa, que é a forma da Steam garantir que o seu jogo é sério. Porque você não vai pagar a taxa para colocar qualquer porcaria ali. Você vai colocar, você vai pagar a taxa se compromissando, né? Se comprometendo, quer dizer, a colocar um jogo que você acredite que vai vender bem. Porque assim que você receber mil dólares em vendas desse jogo, você vai receber de volta essa taxa que você pagou. Então, é uma tranquilidade que você tem. É... Que esse valor, ele não é um pagamento pra Steam. Esse valor é apenas uma taxa de comprometimento, digamos assim, né? E a Steam ela fatura de outras formas, que é mais com comissão por venda do seu jogo. Então, beleza. Se você tiver como fazer um jogo decente e tiver como pagar essa taxa, você vai conseguir entrar na Steam. Esses são basicamente dois critérios. E você pode ter apenas o valor da taxa para pagar e não ter como fazer um jogo ainda muito bom. E nesse caso não é recomendado, porque a Steam é um ambiente de competição, né, infelizmente. A gente compete por atenção, as pessoas querem sempre ser vistas, então você está competindo pela atenção de vários jogadores, são milhões de jogadores dentro da plataforma, né, é muita gente mesmo que está olhando, tá circulando pela loja, tá recebendo dicas de amigos e tá ali, andando por ali procurando jogo para jogar. E você vai estar ali no meio, dentro dos jogos, sendo, buscando a atenção dessas pessoas, certo? Só que se você colocar ali um jogo que não tem uma preocupação com o visual, uma preocupação em ser atraente, uma preocupação em ser divertido, para que as pessoas joguem e possam recomendar o jogo para os seus amigos também, você não vai ter muitas chances na Steam. Porque já é um ambiente muito competitivo em que os jogos independentes que são grandes, como por exemplo Hollow Knight, Guacamille, Spelunky, jogos independentes que são grandes e famosos, estão é, competindo com jogos AAA, como GTA V, Monster Hunter, Resident Evil, esses jogos feitos por empresas enormes né, que recebem muita atenção e, e, e tem um hype imenso em torno do lançamento deles. E, e dentro desse meio aí que tem os independentes grandes e os jogos AAA ou AAA, né? Que são AAA, também tem os jogos independentes pequenininhos feitos por uma pessoa, feitos por uma equipe pequena, né? Jogos como os meus, jogos muito pequenininhos que estão aí no meio buscando a atenção dessa galera que está todo mundo competindo junto, né? É, então, se você já, já sendo um jogo independente pequeno porque é um jogo em que você não tem ainda muito orçamento, não tem muitos recursos para investir nele. E ainda ser um jogo independente e pequeno, que não recebeu uma atenção devida na sua criação, que não conseguiu ser bom o bastante para receber o mínimo de atenção, vai ser um dinheiro jogado fora da taxa que você colocar na Steam. Então, eu não recomendaria você colocar na Steam um jogo em que você não tenha confiança de que tá bom. E, olha só, você deve ter percebido o meu uso da palavra bom, né? Eu não falei aqui, você vai lançar o jogo aí, o jogo do seu sonho, o jogo que você quis fazer a sua vida inteira, o jogo, assim, formidável que você fez, assim, levou anos pra fazer. Eu não tô falando isso quando eu digo pra você colocar um jogo na Steam. Eu tô falando que você tem que ter um jogo incrível, um jogo absurdamente grande que você quis fazer a sua vida inteira. Tô falando um jogo bom. No caso, eu tenho aqui na minha até o momento, dois jogos publicados na Steam. O Rift Raccoon, que é um jogo de plataforma, 2D, retrô, plataforma de precisão, que tá na mesma categoria de Super Meat Boy e Celeste. Então, olha só a competição que ele tá, né? É, e também o Super Forklift 3000, que é um jogo space shooter, é, bem diferentão, que parece um jogo de puzzle também. Então, olha só, são dois jogos muito pequenos. Só que esses... É, não são os jogos que eu tinha na gaveta, as minhas grandes ideias de jogos que eu ia fazer. Inclusive, tem até uma história interessante do Rift Raccoon, que ele quase foi outra coisa. O Rift Raccoon começou com a intenção de fazer um jogo parecido com o Mega Man. O Mega Man X, que seria o Weatherman. Até vou falar da minha ideia aqui, porque eu acho ela interessante. O Weatherman ele é o homem do tempo de um jornal local. Em que, de repente, eu não, eu não vi ainda muito bem a história, mas basicamente ele ia ser lançado no meio de ter que enfrentar os outros jornalistas, os outros trabalhadores da emissora de TV. Então, o Ederman é o protagonista e ele enfrenta o homem dos esportes, o âncora do jornal, o homem da cozinha. Pode ter mulher também, né? não tem que ser só homem. É, basicamente, os chefes que você enfrenta são é, os chefes de cada fase e cada um representa uma das partes da emissora de TV. Então, seria um jogo é, de plataforma, de ação. Em que você enfrenta esses inimigos assim, né? Então tu ia escolher as fases, bem como o Mega Man. Tu ia escolher a fase lá, ia passar de fase e no final tu poderia enfrentar o chefe e pegar o poder dele. Então ia ser bem como o Mega Man. E aí eu comecei a fazer, o jogo comecei a, a prototipar mesmo como seria as mecânicas da, da tua arma, como é que seria. E aí eu fui pensando, cara, isso aqui vai ser grande, hein? Isso aqui vai ser grande, porque um jogo de ação em que tu atira nos inimigos, ou que tu bate com uma arma melee mesmo, tem que ter muita variedade de inimigo. Tem que ter muito inimigo diferente, porque não dá pra repetir os inimigos nas fases o tempo todo. Cada fase vai ter que ter pelo menos uns 4 ou 5 inimigos novos. Então eu tinha que fazer algo bem interessante e... E só essa ideia aí, do, só a ideia do jogo já me mostrava que ele ia ter um tamanho mínimo pra ser aceitável, né? Porque eu não posso fazer um jogo desse tipo, em que você seleciona as fases pra enfrentar os chefes do final, sem ter pelo menos umas quatro fases, né? E as fases tem que ter um tamanho considerável. E cada fase tem que ter uma arte diferente porque é um outro chefe, é um outro ambiente. Então tem que ter muita arte, muito inimigo e lutas de chefe é, intensas, né? Que, que chame a atenção, que seja divertido. Então só aí eu já pensei, cara, isso aqui vai ser, vai ser grande, vai ser grande. Então aí eu já freiei, já voltei para, já voltei um pouquinho e pensei, poxa vida, isso aí não vai dar certo não, porque Primeiro, eu ainda não tinha publicado nenhum jogo na Steam, né? No caso, isso foi quando eu tava começando a fazer o Rift Raccoon. foi lá em abril do ano passado abril de 2019. Eu tava começando a fazer o jogo. Aí eu, eu pensei nisso e, e vi: eu vou ficar pelo menos um ano nesse jogo, ele vai ser muito custoso em arte, porque eu não tenho como fazer arte, eu não faço arte, eu não tô afim, eu não tô. É, na minha mente eu preferiria. Fazer um jogo com freelancers. Do que com parceiro. Eu tinha estipulado essa estratégia. Por conta própria. Assim sem. Sem. Refletindo bastante sobre o caso. Eu preferi fazer com. Freelancers em vez de parceiros. No caso que ganhassem comissão né. É, então. Eu sabia que ia ter que ter muita arte. Então quanto é que ia custar. As artes desse jogo né. Cada fase. Um cenário diferente. Eu sabia que ia ser bem custoso. E o Rift Raccoon já foi. Custoso, então esse jogo agora eu vejo que iria ser muito mais ele Ia ser muita coisa mesmo Então é, Eu sabia que ia gastar bastante tempo e dinheiro Aí eu pensei, nesse momento Eu não tenho recursos para isso Nesse momento eu tenho recursos para fazer um jogo assim Aí eu fui lá e fiz o Rift Raccoon. Então eu pude é, Refletir sobre o caso e fazer um jogo Que não era o meu jogo planejado e eu acabei planejando um jogo novo ali. Eu não tinha o Virtua 1 na minha cabeça anteriormente. Eu planejei ali naquele momento com base nos recursos que eu tinha. Então, quando você for criar um jogo para Steam, a minha ideia, o que eu percebo, é que você tem que fazer um jogo que você consiga fazer de forma sem estresse e sem sofrer. Porque criar jogo não tem que ser um sofrimento. Você hoje, eu não sei o que você faz da vida, se você trabalha... É, se você estuda, qual é a sua situação. Só que eu imagino que você, que pode parar um momento e ouvir um podcast, você tem uma vida estável. Estável de estabilidade. Que você tem alguma forma de ganhar dinheiro que te mantém estável. É... Então, você tem essa estabilidade. Agora, o jogo que vai ser colocado para você, para você desenvolver, ele pode gerar uma instabilidade financeira, no caso de você fazer a loucura de largar o seu emprego para fazer o jogo, né? é, isso geraria uma grande instabilidade financeira. É, mas com, digamos que você siga a lógica padrão, a lógica que faz mais sentido de você manter a sua, a sua fonte de renda e ir trabalhando, e você tem então uma instabilidade não financeira, é, mas de tempo. Então você inclui aí no meio um projeto que você quer fazer, que vai levar muito tempo para fazer. Você sabe quanto tempo você pode colocar por dia para criar o seu jogo. Pode ser uma hora, pode ser duas, pode ser três. Pode ser que durante a semana você não consiga botar nada. Só fim de semana, só feriado. Pode ser o seu caso. Então você sabe qual é a sua situação. Dentro disso, pensa. Nisso aqui, o que eu posso fazer de forma que não me gere um estresse de tempo? Algo que faça com que... É, o pouco tempo que eu tenho em casa para me dedicar à minha família, aos meus amigos, enfim, às minhas outras tarefas, para que eu não perca completamente esse tempo. Porque se você já tem pouco tempo disponível, porque você tem muitas coisas no seu dia a dia já, e você coloca aí no meio mais um projeto muito complexo, que vai ser muito grande e vai demorar muito tempo para fazer, você está é, incluindo para você um estresse novo que vai durar muito tempo. Então... Faça um jogo que não vai te levar tanto tempo por dia para fazer, que você, com o pouco tempo que você tem por dia para colocar, você consiga ter progresso nele, e também que não vai levar muito tempo para fazer. Eu, eu sigo uma lógica de ter uma progressão linear da criação dos jogos. O Rift Raccoon ele foi o meu jogo até o momento que levou mais tempo para ser criado, que ele levou seis meses para ser criado seis meses balanceando com outras coisas, né? com o meu canal, com os meus cursos online, tiveram dias que eu não trabalhei no Rift Raccoon, E eu não trabalhei fim de semana. Só em algumas raras ocasiões que eu precisei adiantar alguma coisa mais perto do lançamento do jogo. Aí eu tive que fazer umas loucuras de tempo, trabalhar até madrugada, para realmente conseguir chegar na... no tempo certo. Eu não sou aquele tipo de pessoa que aprova e que inclui na minha própria vida o estresse de trabalhar horas demais. Eu sou bem suave, assim, eu, eu entendo que é, eu vou conseguir ter progresso trabalhando as horas que forem saudáveis para mim e que eu me mantenha satisfeito e feliz. Então, eu, 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 eu gosto muito dessa filosofia, e eu acho que você tem que levar isso para sua vida também. Então, se você já tem pouco tempo, ou mesmo que você tenha bastante tempo, não coloca aí uma coisa que vai levar me muitos meses, né? meses excessivos ou anos para ser feito. A não ser que você tenha experiência para tal. Né? Porque no caso, como eu falei, linear. né? O Rift Sharkoon levou seis meses para fazer. Quer dizer que agora eu sei qual é o trabalho de levar seis meses para fazer um jogo. Então, eu posso passar por isso de novo. Fazer mais um jogo que leve seis meses. E eu posso fazer um jogo que leva uns oito meses também, quem sabe até nove, entendendo que esses três meses a mais vão me gerar um desconforto, vão me gerar um estresse. Só que se eu fiz até então jogos de Game Jam, que levaram dois dias para ser feito, e de repente eu vou lá e quero fazer um jogo que leve um ano ou dois para ser feito, entenda o, o, entende o gap que tem, o gap que tem é o, o estresse que, é que eu vou ter. Porque eu tô acostumado a começar um jogo num dia e daqui a dois dias terminar o jogo. Olha que maravilha. Aí eu vou lá e começo um projeto que vai levar um ano. Cara, isso aí vai me gerar desconforto pra caramba. E esse desconforto ele pode ser suportável, ele pode gerar é, uma satisfação no final, claro. Só que também ele pode gerar um estresse, um desconforto desnecessário. Porque você ainda vai crescer se você... Não incluir esse imenso desconforto. O desconforto ele pode ser confortável. né? Você pode colocar um desconforto confortável. Tipo, até onde eu posso me desconfortar? Quantos meses eu posso ter de projeto? Ou melhor, quanto de tempo eu posso passar mais, a mais em um projeto do que eu estou acostumado é, e que eu tenha como fazer isso? No caso, como eu falei, né, do Rift Rock 1, seis meses. Agora o próximo eu posso ir até uns nove meses. Mais do que isso, pode ser estressante demais e isso pode impactar na minha saúde é, e nas outras áreas da minha vida, né? Porque a gente não é só criar jogo, a gente tem muitas coisas para se dedicar. Amigos, família, hobbies, outras atividades, outros, tra outros trabalhos, no caso de, outras, de algumas pessoas, né? Então, é, leve sempre isso em consideração. Não é um discurso de conformismo ou de preguiça. Né? Não é preguiça. Não é preguiça você querer fazer um jogo que leve três meses para fazer. Ou que leve dois meses, ou que leve cinco meses. Sendo que você não está acostumado. É, isso é, na verdade, um auto-amor. Né? É, você, é você entender sobre si mesmo. Você amar a si mesmo. Entender cara... Eu, eu incluir para mim aqui um projeto que leve tudo isso de tempo não vai ser saudável para mim. Eu sei que lá no meio do caminho é, eu vou me sentir desconfortável, eu vou começar a ficar mais estressado e eu gosto muito de mim mesmo para me fazer passar por isso, né? Então você tem que, é claro, você tem que ter desconforto. Desconforto é bom porque no desconforto você evolui. Mas o que eu tô falando aqui é o quanto de desconforto o quanto de desconforto tu vai colocar, né? Porque tem uma grande diferença de desconforto De tu fazer um jogo de um ano e um jogo de três Um jogo que vai custar mil reais Um jogo que vai custar dez mil reais né? Tem uma grande diferença nisso porque, no caso, agora eu vou falar sobre essa parte financeira, né? Porque, no caso de você trabalhar em alguma coisa, você trabalha em alguma coisa e você vai ali fazer um projeto que você vai incluir no seu tempo e não vai te gerar tanto estresse para você fazer esse jogo, certo? Agora, tem o estresse financeiro, porque você vai pagar a taxa da Steam, 400 reais você vai pagar alguns freelancers para fazer as áreas que você não consegue, a música, o som... Ou trabalhar com parceiro, enfim, aí não tem uma, um gasto financeiro na hora, né? No caso, você vai ganhar menos depois, porque você vai rachar a o que vocês vão ganhar, a comissão do, do, da venda do jogo. Mas vamos levar em consideração que você vai trabalhar com freelancer e vai gastar dinheiro, então. Você vai gastar dinheiro para fazer o seu jogo. Um jogo de um ano, ele é mais caro que um jogo de três, um jogo que tenha o mesmo estilo gráfico, o mesmo estilo sonoro de músicas e sons de um ano, vai ter mais mecânicas, vai ter mais fases, vai ter mais coisas para fazer. Então ele vai ter mais áreas que vai precisar de arte, que vai precisar de som. Ou no caso de você ter um freelancer programador, vai ter mais coisas para programar. Então vai ter muita coisa que o cara vai ter que programar e você vai pagar ele pelo que ele programar. Então, jogo que leva mais tempo, ele é mais caro... Seja lá o que você for é, terceirizar, né? Pagar para freelancer. No meu caso, eu faço game design e programação. Eu terceirizo arte, música e sons. Então, todos os gastos que eu tenho com o meu jogo que vamos chamar de investimentos, né? porque não são gastos, você vai pagar esse valor eventualmente, pode levar um tempo, pode levar alguns meses, alguns anos talvez, mas você vai receber de volta esse dinheiro que você colocar aí. Então você vai, é, você vai pagar pelo freelancer e vai pagar pela taxa da Steam também. Quanto mais você tiver nesse investimento, mais estresse você vai ter também. Olha só, um jogo de um ano, que custou 10 mil reais para fazer, tem o estresse do tempo que levou para ser feito, e agora vai ter o estresse do receber o dinheiro de volta. Mas se você faz, você faz um jogo que leva 3 meses para fazer, que custou mil reais, o estresse é menor, porque você pagou pouco. Mil reais é pouco pra você fazer um jogo. Ou você, gasta, você conseguir colocar mil reais em arte, som e música, você é um mestre dos investimentos. Ou você é o mestre do minimalismo, porque realmente é pouca coisa, tá? E aí, beleza, você fez isso aí, e o seu estresse vai ser menor, porque você talvez leve mais tempo. Talvez, você leve, talvez pra, pra pagar o 10 mil, e pra pagar o mil dos jogos, você levou o mesmo tempo. Nesses dois casos, né? Só que... Enquanto você não pagar esse 10 mil, você vai ficar pensando Cara, eu coloquei 10 mil reais Cara, eu coloquei um ano da minha vida pra fazer esse jogo E eu não paguei ele ainda Eu, eu já deveria estar tá lucrando faz tempo com esse jogo que levou um ano pra eu fazer Entende? É Esse discurso mental que você vai ter Que vai te estresse Então acabou que esse episódio aqui tá sendo muito sobre estresse né? Porque tem estresse envolvido no, no negócio E perceba que esse estresse é auto-induzido você pode regular o quanto de estresse você aceita, como eu já falei anteriormente. Então, eu estou aqui argumentando que o mais inteligente, especialmente para o primeiro jogo que você vai fazer, no caso, você saiu agora do, do momento de estudar e você chegou agora no momento de é, publicar jogos, e aí você vai se estressar muito com um jogo caro e que leve tempo para fazer? Não, né? Você vai se estressar pouco com um jogo que seja curto para fazer e que você gaste pouco entre mil e dois É para ser entre 0 e dois mil né ou zero e mil para não ser tão assim exagerado quanto menos você gastar melhor porque aí você foi lá e faturou quinhentos reais com o seu jogo e já é lucro já é lucro você pode usar esse dinheiro é, para se motivar para ter um conforto maior na sua vida e depois já faz um outro jogo porque essa é uma estratégia válida também. É uma estratégia que muitas pessoas seguem de fazer vários jogos pequenos. Eu estou aqui nesse podcast eu tô trazendo esse tema do stress e também da lógica de que você não tem que fazer o seu grande jogo para publicar na Steam. Você tem um conhecimento razoável para fazer um jogo bom e você tem dinheiro suficiente para terceirizar algumas áreas do seu jogo. Pronto, você pode fazer um jogo e publicar na Steam ele não vai lucrar tanto quanto os grandes independentes, mas aí sobre isso, mesmo um jogo que você leve muito tempo para fazer, que fique no mesmo nível técnico dos grandes independentes que lucraram muito, isso não quer dizer que você vai lucrar muito também. Tem muitas variáveis envolvidas nesse processo, não é só ter um jogo bom que pronto, você faturou muito. Até porque aposto que tem muitos jogos que você não considera bons, que você pensa, meu Deus, como é que isso aí pode ser tão popular? Às vezes, a popularidade desse jogo não foi nem planejada. Foi pura sorte. Então, por isso que é uma estratégia que muitos desenvolvedores seguem. Que é publicar muitos jogos. Porque vai que um deles vinga, né? Vamos ver quanto que vinga esse aqui. Vamos colocar mais um aqui pra ver se esse aqui vinga. Vamos colocar mais esse aqui. Porque a comunidade da Steam ela pode fazer um processo natural de, de marketing, divulgação pro seu jogo isso é bem interessante né então o que eu recomendo para você é, é fazer um jogo com o menor custo possível o, a menor quantidade de, de dinheiro que você possa colocar no jogo para você ter essa experiência de publicar um jogo na Steam e aí você vai ajustando porque aqui tem no caso de colocar jogo na Steam tem muito do, do você estudar de você entender é, de vários pontos de vistas né o meu ponto de vista o ponto de vista de, de outras pessoas que publicam jogos na Steam também e também você ter é, a experiência prática. A experiência prática, ela é muito importante. É, quando eu publiquei meu primeiro jogo na Steam, eu achei que era uma coisa. Mesmo tendo um amigo, que é o Matheus Salles, que publicou já três jogos na Steam. Mesmo tendo ele, é, que me falou muita coisa sobre a Steam. A gente fez até um curso junto, o seu jogo na Steam. Se você quiser saber sobre ele, vai em marcosgamedev.com barra seu jogo na Steam. E a gente fez um curso junto em que, eu, em que eu acabei sabendo muita coisa sobre a Steam, eu acabei absorvendo o conhecimento dele sobre a Steam. E, e aí, ainda assim, colocar o um meu jogo no Steam foi um outro aprendizado. A experiência prática é outra história. Então, por isso que se você ainda não tem a experiência prática de publicar um jogo, faça com que tenha essa experiência da forma menos arriscada possível. Colocando um jogo que custe pouco pra você... Tanto em tempo, quanto em dinheiro. Legal? Então agora eu vou concluir esse podcast falando sobre aonde é que eu tô. Porque afinal esse era o tema da, do, da jornada, né? Que é falar de onde começou até esse momento onde eu tô. Lógico, não só pra falar da minha história, mas pra dar dicas sobre o processo, sobre o momento onde eu tô e o que, que eu tô fazendo, né? E sobre todo o processo, toda a jornada também. Nesse momento, eu tenho dois jogos na Steam. Esses dois jogos, eles não são suficientes para me gerar uma renda mensal, que é um salário que eu quero ter. Não é o suficiente. Ou seja, se eu não trabalhasse também com cursos online, né, como professor de desenvolvimento de jogos, com os meus cursos online, eu não teria renda suficiente para me bancar todo mês e para ter uma vida confortável. Ou seja, os dois jogos atualmente não são o suficiente para isso. Eles geram renda todo mês, ok? Todo mês eu saco um valor da Steam com esses dois jogos. E a minha intenção, então, não é parar com os cursos online, né? Talvez eu falar sobre esse assunto faça entender que eu tenho os cursos online como uma renda secundária como se o meu objetivo seja os jogos na Steam, né? não é o caso. Então, interprete a minha fala sobre os cursos como se fosse o seu emprego de agora. Né? Você tem o seu emprego que gera a sua renda e você quer mudar a sua renda para os jogos. No meu caso, eu não quero mudar, eu quero ter as duas coisas. Eu quero ter os jogos publicados na Steam e em outras lojas também futuramente... E eu quero trabalhar com os meus cursos online, que é o que eu mais sou apaixonado, para ser sincero. Eu gosto ainda mais de trabalhar com educação do que com a publicação dos jogos. Então, eu quero as duas coisas. Você, talvez, não queira trabalhar com, com jogos. Quer dizer, não, talvez não queira trabalhar no que você trabalha agora e queira só trabalhar com jogos. Então, no caso, eu, né com os meus dois jogos, eu não tenho ainda bastante em que eu consideraria trocar de emprego. Né? Tipo assim, ah, publiquei os dois jogos aqui, tá rendendo, tá rendendo muito bem e eu vou parar de trabalhar no que eu tô trabalhando agora pra trabalhar só com isso. Não dá. Três jogos vai ser o bastante? Não sei. Porque eu não sei qual vai ser o resultado do terceiro jogo. Né? A forma que eu tô indo na Steam, sendo bem honesto, é uma forma meio na doida. Meio, vamos ver o que, que vai dar. Eu tô me arriscando pouco agora na verdade o primeiro jogo eu não arrisquei pouco o primeiro jogo eu fui fundo mesmo coloquei bastante dinheiro bastante tempo para fazer uma coisa bem grande bem legal agora o segundo jogo eu gastei muito menos para fazer ele investi muito menos para que eu tenha um risco menor né para que eu leve menos tempo para pagar o jogo e agora o terceiro jogo eu vou seguir a mesma linha então por isso que eu trago essa noção do é, do risco baixo para você é, como você ainda vai vendo o que vai dar porque você não tem ainda noções grandes de marketing? Eu, particularmente, também não tenho é, noções muito de marketing da Steam. O é, que, que eu posso fazer ativamente para que eu tenha certeza de quanto que eu vou vender na Steam? Eu não tenho essas noções ainda. Então, eu estou colocando jogos de forma pouco arriscada. Talvez no futuro, tendo mais dados, vendo como foi os vários jogos que eu publiquei, eu chegue num. Numa, numa forma, numa fórmula mesmo, né? O que eu acho difícil ter também, uma fórmula... Que você vai colocar o jogo, seguir essa fórmula... E aí vai render tanto, em tanto tempo. É muito improvável, improvável isso, porque... Envolve pessoas, envolve vendas... Né? Envolve comunidade de jogadores... Eles vão verificar o seu jogo, vão ver se vão gostar, vão comprar... Vão indicar para amigo... Então é uma coisa que pode acontecer muito bem ou muito mal. Só que a chance de você colocar um jogo na Steam e não vender nada... É minúsculo, tá então mas mesmo assim coloca um risco baixo porque se você colocar com um risco muito alto como eu já falei anteriormente as suas chances de se frustrar são maiores então colocando um terceiro jogo eu vou já ter o suficiente para digamos assim largar o meu emprego né eu teria o suficiente para largar meu emprego não sei e também mesmo assim eu não pararia esse é o ponto né porque vamos supor que você hoje ganhe três mil reais por mês no seu trabalho 3 mil e você publica uma quantia de jogos que te gera 3 mil por mês não importa se for 5 jogos, se for 10, se for 15, não sei quantos foram mas agora você conseguiu nos seus jogos da Steam a mesma renda mensal que você consegue no seu trabalho e você se sentiu confortável então para largar o trabalho. Na verdade mesmo que você gere menos dinheiro vamos supor que você ganha 3 mil no emprego só que a Steam passa a te gerar por mês 1500. Aí você pensa, ah, eu posso viver com 1.500 e trabalhar no que eu mais gosto. Eu posso viver com 1.500, posso viver com menos dinheiro, só que ainda assim trabalhar no que eu mais gosto, porque isso é mais importante para mim. Eu considero muito mais importante a profissão que você faz do que o que você ganha. Eu não viveria ganhando muito, 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 muito num trabalho que eu não gosto. É assim que eu vejo, pelo menos. Então, é, você não tem que ganhar exatamente o que você ganha no trabalho, basicamente isso, né? Só que... É, pode levar um tempo... E o ponto é... Mesmo que você chegue no valor que você ganha exatamente no seu trabalho... 3 mil... Né, supondo que seja 3 mil... Você não vai parar... Você vai continuar fazendo jogos... Você não vai parar de fazer jogos... Né? Então isso que é legal... É uma coisa que vai sempre aumentar... E os jogos vendem ao longo de anos... Anos, anos, anos... Porque eles estão ali... Na Steam, na loja... As pessoas passam a conhecer o jogo, é, podem levar muito tempo para conhecer o seu jogo. Alguns vão conhecer e comprar assim que lança. Outros vão levar alguns meses para conhecer. Outros vão levar alguns anos para conhecer o seu jogo. Isso que é legal, porque é uma coisa que vende para sempre. Então, eu não sei quanto tempo que eu vou levar para conseguir uma renda muito satisfatória e muito, e muito tranquila, assim que eu poderia viver só da Steam. Né? Como eu já falei, repetindo, não é meu objetivo viver só da Steam, mas se fosse, eu não sei quanto tempo levaria, porque pode variar bastante. Mas, mesmo que eu chegue nesse momento, quer dizer, quando eu chegar nesse momento, porque vai chegar um momento em que a minha renda na Steam vai estar tá muito legal, é, eu não vou parar, entende? Então, isso não é uma coisa que você tem que se preocupar. Com é, quantos jogos tem que ter para faturar tanto, 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 porque você não vai parar mesmo assim. Então, a minha, a minha meta agora é criar mais jogos. Esse ano quero criar pelo menos mais um jogo, mas eu acredito que eu consiga criar dois para publicar na Steam. E quando esses jogos começarem a me gerar uma renda muito boa, eu vou parar? É lógico que não. Eu vou continuar reinvestindo o dinheiro que eu ganho nos jogos para criar ainda mais jogos e encher a Steam de jogos meus. Porque a Steam tem milhões de usuários e cada usuário tem vários jogos, então eles podem sim ser vendidos para muitas pessoas e revendidos para pessoas que compraram já um jogo meu, podem comprar um segundo jogo, um terceiro jogo e assim vai. Então cara, eu sou, eu sou muito otimista em relação à Steam e esses dois jogos que eu publiquei me ajudaram a reforçar esse otimismo que eu posso continuar publicando jogos e que eventualmente eu vou tirar muita coisa dali. E isso é o que eu estou fazendo agora. Em relação à publicação de jogos. Em relação ao que eu faço nos cursos online. Como eu falei já né, no início desse, dessa série. Desse tema. Jornada do desenvolvedor de jogos. Eu não ia tratar da parte da educação. Porque não é o que você busca. Eu imagino você quer trabalhar publicando jogos. né? Então é isso que eu tenho para falar sobre esse assunto. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu espero que esse último episódio da jornada tenha sido bom para você. É, eu vou continuar falando sobre várias coisas, os meus jogos, eu vou entrar em detalhes sobre eles, sobre como foi criar eles, sobre como foi colocar na Steam, sobre como foi cada coisa, detalhes sobre eles, né? Porque esses três episódios foram mais gerais, meio que eu queria tratar vários temas dentro de um podcast, e que foi até para três podcasts que tratam de vários assuntos dentro de um só, né? Então... Sugira aí embaixo nos comentários, se você estiver no YouTube, né? Temas para próximos episódios. E eu espero que você tenha gostado. E cara, vejo você no próximo episódio. Até mais!